0: NRK
1: Hvem er best til få ungdom til å føle seg verst? Det er spørsmålet Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press stiller hvert år, og den uheldige vinneren får prisen gullbarbin. I år er det tre aktører fra medier og reklame som er nominert og kritisert for å spille unødig på sex, stå for gamle kjønnsroller eller fremme et kjønnsideal som bare noen ganske få kan passe inn i.
2: Det synes jeg er väldigt trist. Och uh, så er det en noe vi selvfølgelig tar på uh, aller høyeste alvor.
3: Og det er Egmont-direktør Martine Lunde Brenne som reagerer sånn på at Egmonts plattform
2: blogg.no er nominert til gullbarbin. Vi har strenge retningslinjer på blogg.no, som vi modererer strengere enn det norsk lov gjort. Men det er klart att uh, retningslinjene våre kan helt sikkert bli bedre det også.
3: Går du in på blogg.no, kan du se hvor lett du kan bleke tennene? eller säkra dig goda rabattkuponger för att få en härlig rumpa eller en god kyssmunn. Mina vänner från Press i Red Barnen är
2: kritiska. Det är väldigt problematiskt då när barnungar ska läsa en blogg så får de också upp ett bilde av någonsin rumpa och og också en rabattkod eller någons nya läppar och en rabattkod på fillers. Och så är en ung läsare som då ser den reklamplakaten när de egentligen bara ska läsa om vardagen till en någon annan.
3: Martine Lundebrenne säger det vill se på eget regelverk.
2: Vi önskar inte att vara eh nominerad en sån pris i framtiden och tar det på allvar och ser vad vi, vi kan göra for att eh förbättra oss. Det
3: är ungdom som står bak nominationerna som de lägger in på nettsiden til press. Organisationen välger ut tre som de nominerer till prisen. Och så Dagbladet
2: är nominerat i år för det att de genom artiklarna sina som spiller mycket på ununvändig sexualisering, har mycket fokus på slankning och på kropp og at dette også bidrar til usikkerhet og dålig kroppsbilder blant ungdom.
3: I Dagbladet ser de det helt annerledes. I en e-post til NRK sier redaktør Alexandra Bevefjord Att barn ikke er deres målgruppe, og at overvekt er et stort helseproblem som mange skriver om.
2: Det har også hatt saker om intimkirurgi, hvor overskriftene har vært blant annet det beste de har gjort, og det har vært pengene, noe som vi mener er problematisk.
3: redaktören peker på at avisen skriver om både gode og dårlige erfaringer med intimkirurgi, og dermed viser flere sider, og at avisen stadig vinner
2: priser, for god journalistikk. Nei, det viser ju, at de kanskje ikke tok det helt på alvor at de vant forrige gang da. Men jeg tänker, jo at nå blir du igen igjen for, fordi vi mener at de må ta ansvaret sitt. Og at vi ikke kommer til å gi før man kan gå in på dagbladet.no uten å se artikler om hvorfor man bør gå inn i vekt og hvordan.
3: Den tredje ungdom mener er best til å få unge til å føle seg verst, er Facetunes. En populær fotoredigeringsapp, där du kan bli en stjerneversjon av deg selv, Leo pyntar på allt du inte är nöjd med. NRK har ikke lyckats med att få kontakt med sällskapet Light Tricks som står bak appen. För 10 år sedan blev gullbarbin delut för første gang.
2: Men virkar det? Nu ser man att folk ser på kroppspress som ett problem och för exempel också att det diskuteras på stortinget och att man har satt igång tiltak någon som för exempel är att man ska märka reducerad reklam.
0: Og nå vi bytte tema her i nyhetsmålen. Vi skal snakke om den britiske dronningen som i går hadde dette møtet med sitt barnebarn, Prince Harry, hans kone Meghan, storebror Andrew, og ikke minst tronarvingen selv, prins Charles. Møtet ble kalt et krisemøte i mediene verden over, og bakgrunnen er selvfølgelig at Meghan og Harry ønsker å flytte til Kanada, i hvert fall delvis, og har en mer uavhengig rolle, og så blir det spekulert i konflikter innad i familien, men hertugparret har da gått veldig hardt ut mot mediene og mener de skriver om ting som ikke er riktig. Så for å få lite klarhet i alt dette surre, så har vi fått inn styreledesmøte i yttrandefrihetsorganisasjonen Norske Pen, kjærstilløken Stavrum, velkommen. Takk, takk. God morgen. God morgen. Hvordan, hvordan vil du beskrive forholdet mellom mediene og Hertsggge et par i snakkendes stund?
4: Det er vel ganske dårlig, og det har strammet seg til over lang tid egentlig. det er vel det korte svaret på det.
0: Og et litt lengre svar, da kan du få et par parametre til, nemlig eh Andrew, som The Times mente hadde sagt at forholdet mellom han og Andrew unnskyld Harry, var blitt vesentlig dårligere. Det rykte vilket ikke de ha på sig så i går kom en korreksjon.
4: Ja, det vil jeg kalle det. Det var, en, jeg oppfatter det de skrev som en korreks, og ikke bare et demanti som man jo innimellom gjør når sender på når pressene skal ut noe feil, hvor de jo påpeker at vi som er opptatt av mental helse.
0: Altså Harry og, og Harry
4: og William, ja. Ikke sant? Brødre, ja, unnskyld, jeg. Sånn, så Her er det lett å gangene. gå feil, men, ja, det er men er også, de klar, to brødrene, brødrene heter ja.
0: William og Harry. Harry og, ja. og
4: de eh, har jo lenge vært opptatt av mental helse, og det er oppfatter at de sier til pressen, og særlig til Times i, denne, i dette tilfellet, er at når dere skriver så. uten å ha dekning for det, så skaper dere sykdom.
0: Ikke bare bland de to, men...
4: Nei, altså, hos dem også, tenker jeg, ikke de, de hevder jo at pressen så en splid mellom de to brødrene. Eh, så var, den synes jeg var ganske sterk, oppi alt dette surre, som du kalte det. Mm.
0: Mm. Ja, for det er vanskelig å få helt oversiktene her, eh, fordi at, eh, utgangspunktet er jo at eh, Meghan og Harry ønsker å eh, flytte delvis til USA Kanada, men delvis også være der, men så har de da frasagt seg retten til å være kongelige
4: ja, jeg tror faktisk at det kan være ganske nyttig å lese kanadiske medier nå, fordi eh, hvis man for eksempel leser lederen til The Globe, en mail som er den største avisen i Kanada i dag, så, så påpeker de ting som ikke har kommet frem, eh, som jeg kan se det, verken her hjemme eller, eller i England, og det er at fordi Kanada er en del av Commonwealth, ikke sant? De har, de har jo dronning Elizabeth som overrode, men som et symbolsk overrode, eller virtuelt overrode som de til og med skriver, så kan ikke Canada ha medlemmer av, eller senior av kongefamilien Bone hos seg. Og der, hvis du tar det som et utgangspunkt, så forstår du litt hvorfor de ønsker å ikke være lenger Senior medlemmar seniormedlemmar av kungafamiljen eh därför så kan de inte flytta till Kanada. Eh och det förklarar också varför drottningen skriver i sitt statement dra fram och tillbaka för att denna situationen är ju inte avklarad än. Eh de är nödt till att ut av det juridiske i ondy de, de må få sagt fra sig prinser og prinsessetiteln sina eh Kanada som jo paradoksalt nok, er kanske et av verdens mest åpne land. Altså hvis du reiser rundt i verden, så vil du se reklame fra Kanada kom til Kanada. De tar imot alle det, men de kan ikke ha prinser og prinsesser. Så det er de eneste de ikke kan ha, er egentlig prinser og prinsesser. Ja. Ja.
0: Uh, dette forklarte en hel del for meg, og så gjorde det også litt mer komplisert.
4: Ja, det har jeg vært sur. Det <laughs> <laughs> bare ble komplisert, synes du.
0: <laughs> ja, det som er uh, i hvert fall helt klart og tydelig, er at dette kan man snakke mye mer om, og veldig lenge, men vi har ikke tid til å gjøre det her i nyhetsmålen. Også. Det var interessant at du kom med, med, med den siste nyheten, Kjersti Løkens i Ytteringsfrihetsorganisasjonen PEN. Takk for at du var med oss.
1: Ja. Uh, selv om tanken er at julen skal være preget av glede og fred, så er det vel få som opplever denne travle høytiden som er veldig avslåpende. Men i museene og galleriene, der har det vært stille en stund nå. Uh, men så begynner det gradvis å skje ting nå, for nå er det jo en liten stund siden jul, vil jeg mm. si. Kunstkritiker her i NRK, Mona Palle Bjerke, føler braker løs. Uh, vi får begynne med hele landets kunstmuseum, med nasjonalmuseet som skulle
5: åpnet dørene på Vestbanen i 2020. Det skjer ikke, det er en Nei. skuffelse. Det er en skuffelse, og det er nok først en skuffelse for dem selv for dette er jo byggeprosessen som trekker ut så de kan på en måte ikke jeg har jo kjeftet så veldig mye på dem fordi det skjer så lite og de har liksom at mange års pause men dette er altså ikke deres egen skyld og de er nok ganske ganske fortvilet.
1: En Munchmuseet? Det de åpner, åpner.
5: det gjør det og det er jo veldig bra og, men det som, og de har jo rost for flytteprosessen for de har hatt kjempeaktivitet, men nu er det blitt veldig stille, og nå skal det jo helt frem til mai, ha den samme utstillingen som åpnet uh, i god tid før jul, alt det vi eier og så uh, egentlig synes jeg jo, de tryna litt i siste svingen der med den utstillingen som kall for all del ikke en utstilling når du har begrenset areal alt det vi eier, for det er virkelig ikke det de eier, så det er, det er litt sånn lab bris bort på Munchmuseet også, men det blir jo veldig stas med nyåpning da, antagelig rundt juni 2020. Det er altså et vakuum der Nasjonalmuseet pleier å være. Er det noen som klarer å fylle det tomrommet? Jeg synes Kode, altså Kunstmuseet i Bergen gjør en veldig bra jobb i så måte. Altså i 2019 hadde de et helt strålende utstillingsår, og det ser ut som 2020 blir like bra. De har jo da en utstiller som heter Henrik Haakansson, som har fylt et rom med rett han har revet opp et tre fra Svartike i Isdalen, uten, eller i Bergen med, med røtten og laget en spektakulær installasjon. Så det er veldig både vakkert, men det også, kobler seg jo så mye uhygge til nettopp dette stede i Bergen. Eh, og så det, kommer det en kunsthistorisk utstilling. Jeg er alltid veldig glad når det kommer slike. Det er Edward Byrne-Jones og Pre-Rafaliten og Norden. Og pre det var jo på slutten av 1800-tallet, en gruppe et brorskap som ønsket å komme tilbake før Raphael og renesansen før man mente at kunsten var blitt matematisert og på man ville tilbake til innleten i middelalderen. Men jeg er veldig spenn... spent på å se denne koblingen til Norden så dette gleder jeg meg til. Og så gleder du deg til en utstilling på Sørlandets kunstmuseum, er det sånn? Ja, det er en finske kunstneren Lio Sosiraja som bruker sin egen overvektige kropp til å tematisere ett konvensjonelt skjønnhetsideal og på en måte i dette skjønnhetshysteriet, hvor hun da gjennom fotografiske selvportetter viser denne evige og misforståtte mot perfeksjonen. Og så Astrup Fernley, de har ikke snakket om. Hva skjer der? Ja, de har jo i 15 år nå tatt oss gjennom på en måte store regioner, land og verdensdeler og vist ulike kunstscener rundt om i verden. Det har vært Europe, Europe, det har vært China Power Station and Certain States of America, mange store utstillinger, og man kan selvfølgelig diskutere hvor hvorvidt dette regionsfokus er så interessant, men nå er altså turen kommet til Afrika, og Afrika er jo veldig vinden på verdensscenen nå. På Venezia Biennalen sist så var jo veldig mange afrikanske kunstnere, så det blir spennende å ta tempen på den sydende afrikanske kunstscenen. Du er her for å oppsummere
1: kunstvåren 2020, så vad er dommen din? Jeg synes det ser kjempespennende ut, og jeg gleder meg virkelig. Tack kunstkritiker Mona Palle-Bjerke.
0: Som vi tidligere har snakket om her i Nyhetsmålen i dag, så har altså Oscar og en god del andre prisutdelinger fått kritikk den siste tiden for å ha for lite mangfold. Men filmfestivalen i Cannes gjør noe med dette og kan glede mange eh, kritikere med sin nye juryleder, kulturreporter Oda Elise Selstad.
6: Det er stemme, for den amerikanske regissøren Spike Lee var tirsdag utnemt som juryleier for, for filmfestivalen i Cannes. I dag, rett og slett. Ja, i dag. Ja. Og det er første gang at en forrige person får verve som juryleier. Og 62-åringen sier han er sjokkert, glad, overrasket og stolt, alt på samme tid.
0: Mm, og de som ikke helt vet hvem Spike Lee er, kan du gi oss en liten oppdatering.
6: Li er en anekjent regissør, og har blant annet regissert denne filmen.
2: Now,
6: Här oss alltså et klipp fra filmen Do the Right Thing från 1989 som hun fikk en fick en Oscar-nominasjon for i kategorien beste originale filmmanus. Andre kände filmer fra henne er Malcolm X fra 1992 og Black Clansman som fikk Oscar for beste filmatisering i 2019, altså i fjor. There's
1: never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here.
6: Sju av filmene hans har hatt premiere på Cannes-festivalen, og denne utnemningen kommer i kjølvattnet til kritikk fra aktivister mot Oscar-akademiet, som de mener bevisst overser farga skodespillere og regissører festivalen blir arrangerad i maj i Bien på den franska rivieran.
0: Ja, där det also Spike Lee som er den nye juryledaren. Så vi ser blir spännande att se om det visar sig att altså detta detta afroamerikanska perspektivet visar sig i juryarbetet. Eh och då Elise Selsel tack för att du var med och orientera.